1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy, to the corner to Twilly's, got him! Touchdown! What a game by Marino! You talk about championship courage! Blocked by Armstead. Going, he's got him! He's got him! Tyreek Hill! 60 yards! Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Fináticos. O primeiro e, até agora, o único podcast oficial de uma franquia da NFL em língua portuguesa. E estamos empolgados, estamos felizes, porque voltamos a vencer. Ah, não foi bonito? Já viu Vitória Feia? Eu, hein? Não existe Vitória Feia, não. Feio é não vencer. Adaptando aqui a célebre fase de Dada Maravilha, né, que dizia que não existe gol feio, feio é não fazer gol. Conseguimos mais uma vitória, uma vitória em prime time, uma vitória num dia de celebração, num dia não, perdão, numa noite de celebração, uma vitória contra um adversário tradicionalíssimo e uma vitória em casa na volta do nosso quarterback Tua Tagovailoa. Quero dar um um alô, um oi para meu amigo, meu irmão Marcos Vieira. Fala, Marcos, tudo em ordem? Fala, Rafa, fala, Thiago. E um grande abraço aí para a audiência, para a torcida fanática do Miami Dolphins no Brasil. Estamos de volta, finalmente, quebrando um jejum de vitórias e com tudo sobre esse último Sunday Night Football, horário, de... horário nobre da TV americana todo mundo assistiu Miami vencendo os Steelers. Coisa boa, coisa boa que é falar de vitória, a gente vem pro programa mais empolgado, a gente tem gosto de fazer o programa inclusive eu fui convidado por esse meu amigo que vai falar agora, né, a fazer a gravar o programa uma hora da manhã depois do jogo. Ô, ô Thiago a empolgação tava forte, né parceiro? Ah, do jeito que foi, né seja bem-vindo você torcedor do Miami, Alfináticos salve Rafa, salve Marcão fins up pra todo mundo que saudades que eu tava de ver o nosso time jogando um Sunday Night Football, né, cinco anos já de ausência Tua Tagovailoa também de volta Tua dando cabeçada né, pra quem queria que ele desse os slides, ele tava querendo quebrar teco tava cheio de maldade o menino mostrando que é, né, ele, ele tá saudável, é, primeiro que se não tivesse saudável não entrava em campo, e ao entrar em campo também, se tivesse com medo, não faria as coisas que ele fez, dava aquela cavadinha assim, de vou cortar pra cá, pra lá, baixava a cabeça e ia, eu fiquei feliz de ver o Tua de volta, até porque a gente vai falar sobre isso também, o time começou muito bem, né as primeiras três posses de bola, é, com pontuações, e depois o time acabou perdendo um pouquinho de força, acabou deixando o Steelers vivo no jogo, a gente vai falar sobre isso também, quero convidar vocês a seguir as redes sociais do nosso Miami Dolphins no Brasil, Dolphins Underline BR e também do Finaticos, arroba Finaticos lá no Instagram, vambora, começou o Finaticos pra você. Maravilha, maravilha, jogo 
um jogo com muitas óticas para ser vista, né? Um jogo onde o Miami Dolphins começou muito quente, acho que talvez empolgado por conta de todas as belas homenagens é, relativas aos 50 anos da conquista perfeita, a temporada perfeita, a única na história da NFL, né, o Super Bowl de 1972, onde o Miami Dolphins uh, conquistou de maneira invicta, foram 17 jogos e 17 vitórias, um feito jamais repetido na história da NFL, e aí, olha, fica aqui o parabéns ao Miami Dolphins, porque... É, foram muitas coisas muito bacanas da gente ver durante toda a semana, né? é, é, tanto o ingresso, quem guardou o ingresso, é um ingresso diferenciado, um ingresso especial, então fica de recordação. Uma coisa que eu achei muito, muito criativa, muito bacana, é, em alguns setores, em alguns bares, em setores do Hard Rock Stadium, você poderia comprar é, refrigerante, pipoca e cachorro-quente com o preço que era praticado em 1972. Então você comprava um refrigerante por 75 centavos de dólar. Você comprava uma pipoca por 1 dólar e 75, um cachorro quente por 2 dólares. Isso é muito bacana, né? Isso trazia, dava a sensação de trazer você de volta a 1972. A equipe entrou em campo, né? Os capitães do, do, dos Dolphins, o Tua, o Javon Holland, eles entraram em campo com o Larry Zonka, né? É, é, com... isso foi muito, muito, o Bob Grease entrou em campo, isso foi muito bonito, foi uma homenagem lindíssima e merecidíssima, o estádio estava abarrotado, o estádio estava entupido, né? e, e uma coisa que, que dá para a gente reparar, vou até trazer vocês dois aqui, com relação ainda a essas celebrações, a gente vê sempre, é, é, inclusive na transmissão em português ontem o Paulo Antunes, comentarista da ESPN falou sobre isso a gente vê sempre o Miami Dolphins é, 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 muito ativo fora de campo e, e com muita com muita propriedade fazendo tudo muito bem feito fora de campo né? a gente tem aí o a gente sabe que isso é reflexo do trabalho do Tom Garfinkel né? então é, é Teve muita coisa muito legal antes do jogo. O estádio estava lotado. Quando a imagem abria, a torcida do Pittsburgh Steelers é uma torcida que se destaca na arquibancada. Porque normalmente são torcedores em amarelo. Dá para ver a diferença. É, é, ou tem a Terrible Towel, né, que eles ficam girando lá. A, a, a flanela amarela. A, a flanela amarela. Ou então a própria camisa amarela, um bonezinho, se destaca. Eu não achei que tinha tanto torcedor adversário como nós vemos costumente, costumeiramente, historicamente, historicamente né? em Miami. Tiago, o cenário era todo voltado para o Miami Dolphins, né? Sem dúvida. A grande festa, né? como você destacou, né? só de ver os Golden Jackets, né, Aquela, aqueles palitós, né, pô, só lenda ali, né, a gente recordando meio século dessa história que até hoje não foi igualada, aquele nosso Miami Dolphins do Don Shula, relembrando aí é, 
nos pequenos detalhes, a gente tinha o um camarote lá com os familiares, saber que esses caras são todos avós, bisavós, né? Então, com a criançada, com a festa ali, foi bem legal. É, sobre a questão dos torcedores, a gente viu né, a galera lá do nosso grupo do WhatsApp, muita gente presente, Chagão Miller, Nilton, Mairon e tal, e cara, e era isso mesmo, o estádio todo de aqua, né, ou branco, então realmente era um, um domínio muito grande dos torcedores do Miami, até porque, é, vamos recordar ainda falando de ocupação de estádio, que isso é legal, é, historicamente o Miami nunca foi conhecido por dar sold out, né, por vender todos os ingressos, o que aconteceu esse ano? E aí você se coloca no papel do torcedor que é um season holder, né? Você tem os ingressos lá, você tem os oito ou nove ingressos da temporada regular na mão. Você vai trocar o primeiro Sunday Night Football dos últimos cinco anos do seu time? Só se você for um cambista, senão você vai lá nesse jogo. Então também eu acho que é um pouco disso. E outro fator é que o torcedor do Steelers também começa a viver, a pagar um pouquinho os seus pecados, né? Não dá para ganhar e ser competitivo todo o tempo, já não tem mais aquele time, apesar que a gente pode falar disso também, porque eu acho que pesou o prime time, pesou aquele capacete preto, sabe? No time do Miami, o Steelers foi ficando maior do que deveria ter ficado ao longo do jogo. É, a gente vai falar sobre isso, tem muita coisa também. Eu tenho até uma teoria, eu avisei a vocês mais cedo né, que eu ia falar sobre essa teoria, enfim, do, quando a gente entrar no, 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 em campo, vamos dizer assim, a gente bate bastante sobre isso. Marcos, sobre a festa em si, o que, que você tem para falar sobre a festa? O que, que, você, o que, que te agradou? É, é, o que você tem de destaque para falar sobre é, esse momento tão importante, tão histórico para a nossa franquia, para o Miami Dolphins? Bom, Rafa, primeiro eu acho que é importante relembrar, principalmente os torcedores mais novos que chegaram nos últimos anos e não conhecem a história de Miami, é importante honrar esse passado, né? É óbvio né, que foi até o lema do time, né? A gente tem que honrar o passado, mas continuar olhando para o futuro. E muita gente que chegou agora, né? É, principalmente essa galera mais nova que tomou contato com a NFL através de Fantasy, de Madden, né, eles não têm muita noção do, do que é o Miami Dolphins. Então é importante você trazer esse, é, essa conquista, valorizar esse 50, o cinquentenário aí do título invicto, da temporada perfeita, é para relembrar quem foram os heróis de Miami. Então é, essa é a primeira coisa. Né? Não é só um uniforme retrô, né? é, é muito mais que isso. É um uniforme que você lembra um bicampeonato de Super Bowl, sendo um deles invicto. Né? E foram três Super Bowls em seguida que Miami chegou vencendo dois. Então, essa, essa é a primeira coisa. Segundo ponto, né, é você ver o seu time no horário nobre né, e ter essa sensação do, do que é ser o centro das atenções de toda a liga. Né? O jogo do domingo à noite é um jogo que está todo mundo de olho, todos os times já jogaram, os jogadores estão em casa, vão acompanhar pela TV, toda a imprensa está assistindo. Né? É, então, é um jogo que é o, mais, o do domingo à noite é o jogo mais importante da escala de cada rodada da NFL, então é um jogo especial. E o que faz esse jogo especial? Né? É um jogo que só as melhores equipes, as equipes que se destacam né, nos últimos anos fazem parte. Então, acho que é importante Miami aparecer no Sunday Night para resgatar a grandeza histórica dessa franquia. Né? Muita gente 
ainda é um torcedor mais pessimista, um torcedor mais inseguro, é, que escolheu Miami Dolphins talvez por um motivo mais aleatório ou, ou mais novo, não tem tanta lembrança do que foi o time nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. Então é importante resgatar essa, essa grandeza do time. Acho que começa por aí. E aí a, é como você vai gerando conexão entre torcida e time, como você vai criando esses laços né, afetivos, não só de, é, do dia a dia, mas laços afetivos para você preservar isso e para ser um negócio que você conhecendo a história passe de geração em geração. Então a molecada de hoje precisa conhecer a história do Miami Dolphins, até mesmo porque quem não tem filho, quando tiver filho, apresentar a NFL para essas crianças apresentar contando a história certinha de quem realmente é, o qual é o tamanho da grandeza do Miami Dolphins é isso é isso para quem por exemplo acompanhou é, uma história mais recente de sucesso do Pittsburgh Steelers nosso adversário de ontem dá para dizer que esse foi um dos grandes clássicos do futebol americano esse é um grande clássico são duas grandes equipes de duas grandes histórias duas grandes franquias é, é... O Pittsburgh Steelers, quando eu falo da torcida do Pittsburgh Steelers, é daquelas torcidas que eu falo aqui do Miami Dolphins, a torcida nacional. Né? Apesar da, da, de ser um, um... estar localizado num estado que não é aquele estado tão grande, né? o estado da Pensilvânia, é, o, o, o Pittsburgh Steelers, por ter, muito, por ter tido muito sucesso, principalmente nos anos 70, é, espalhou a sua torcida pelo país inteiro. Né? Então a gente está falando aí de uma das maiores torcidas de todos os Estados Unidos. Então ontem foi, dá para a gente falar que foi um grande clássico. Né? E agora vamos falar do jogo. Talvez não tenha sido um grande jogo em termos de uh, uh, plasticidade. Talvez não tenha sido um jogo bonito. Mas, mas para quem gosta de defesa, eu acho que esse foi um jogo bem jogado defensivamente. Pode não ter sido um primor, mas acho que foi um bom jogo de defesa das duas equipes. Vou começar com o Thiago, é, porque, Thiago, a gente começou a mil por hora. O Miami Dolphins entrou em campo. Eu lembro que o Marcos, essa era uma crítica que o Marcos fazia, que os Dolphins ainda não estavam começando os jogos muito quentes. Demorava a pegar e às vezes tinha que que virar um jogo no quarto período e às vezes não dava tempo e, e tudo isso fazia muito sentido. Nesse jogo, o Miami Dolphins entrou alucinado, o Tua entrou com tudo, acertando tudo que tentava e a gente empolgou. E aí depois a coisa esfriou. Tiago, fala desse iniciozinho de jogo, filhão. Vamos lá, é importante a gente falar disso, né até porque tem conexões de informações que nós vamos tendo. Uh, primeiro o, o Miami recebeu a bola, né? começou com a bola e isso eu sempre acho importante, os times do Mike McDaniel quando tiver a chance de escolher, pegar a bola, é, fazer isso e dessa vez foi o contrário, né? o Steelers ganhou com a entose e falou Miami começa com a bola e aí a gente recebe a bola, a primeira jogada é um false star do Liam Eikenberg, aí eu já pensei malandro vai começar tudo de novo. Não sei se vocês vão se recordar, mas a gente foi um time muito faltoso nos últimos jogos. E, para mim, a surpresa foi um ponto fora da curva, porque a gente não teve um jogo tão faltoso assim. 
a gente perdeu apenas 30 jardas por flag, pouco se você for ver, até na média da liga como um todo. E aí a gente vem com o Tua acertando seus passes, né? E ele foi, como você disse, ele fez um, um, um drive de gabarito ali. Inclusive a jogada que é um, uma recepção do Raheem Mostert é em que o Tua improvisa com as pernas, ganha um tempo e acha o running back, o Mostert, saindo pela linha, pela linha lateral ali e ele faz um belíssimo touchdown. É, acho que foi tudo que a gente precisava, fizemos um 7-0, tri out do Steelers, pegamos a bola e aí a gente começou a errar um pouquinho na execução naquele último terço do campo, deixando field goals possíveis, né? fáceis, para o Jason Sanders, para a gente abrir 13 a 0. Quando o jogo abre 3 a 0, parece que a gente deu aquela acomodada. Não sei qual é a visão de vocês, mas uh, a gente começou a, a ficar um pouco mais previsível. Lembrando, senhores, sabe quantos pontos saiu no segundo tempo desse jogo? Nenhum. Tanto Steelers quanto Dolphins foram para o intervalo 16 a 10 e o jogo acabou assim. Eu quero ouvir a opinião do Marcos sobre esse início muito acelerado dos Dolphins. É, sobre a volta do Tua, Marcos, porque o Tua ficou duas semanas, se eu não me engano, sem treinar. Né? Treinou essa última semana. Então, é, era perfeitamente compreensível que ele voltasse agora e estivesse um pouco enferrujado, levasse um pouco tempo até adquirir o ritmo de jogo. Não foi isso que a gente viu, a gente já viu um Tua voando desde o início. E aí depois o, o time inteiro, tanto ataque, defesa, todo mundo, deu uma esfriada. Como é que você viu esse, esse início de jogo da equipe e do Tua? Então, Rafa, acho que sobre ontem, o primeiro ponto a destacar também é uma, é, são duas curiosidades. A primeira foi a vitória de número 500 da história da franquia. Né? Então, vitória de número 500 para o Miami Dolphins. E sobre o Tua, né? realmente, ele estava um pouco enferrujado, né? duas semanas aí sem treinar né? no protocolo de concussão. Voltou a treinar essa semana, né? na quarta-feira da semana passada. Acho que ele sentiu um pouco da falta de ritmo. Porém, realmente, o começo de partida do Miami Dolphins foi avassalador. É, acho que as jogadas assim que foram planejadas com o script, propriamente dito, acho que o time executou muito bem. E aí, conforme o Pittsburgh Steelers foi fazendo alguns ajustes na defesa, acho que Miami não conseguiu responder à altura ali, exatamente. Né? Então, a gente viu Miami mudando um pouco né? no, no começo, primeiro quarto, fazendo é, corridas pelas laterais. Né? É, já no segundo quarto em diante, eles começaram a arriscar uma, algumas corridas pelo gap e não tiveram tanto sucesso como estavam tendo por fora. É, que mais a gente pode destacar? Ah, outro ponto também, outra curiosidade. Nos últimos 12 jogos que o Tua Tongovailoa finalizou, ou seja, jogos que ele começou como titular e foi até o final, o que entrou, como foi no caso daquele jogo contra os Ravens, que ele entrou no, no intervalo, logo depois, que eu, logo depois do intervalo, nesses últimos 12 jogos que o Tua finalizou, Miami tem 11 vitórias e uma derrota. Já nos últimos oito jogos em que o Tua não jogou ou não finalizou a partida, foi substituído ou saiu por lesão, qualquer outro motivo, Miami tem só uma vitória e sete derrotas. Então isso aponta também, né? porque ficava aquela narrativa de que os Dolphins são um time carregado pela defesa e que ficava muito fácil para o Tua. 
e a gente vê que não, ele realmente tem esse comando, essa liderança sobre o ataque, que talvez não tenha pontuado tanto ontem, e não tenha pontuado tanto em outros jogos, mas o time realmente é muito melhor com o Tua do que sem o Tua. Não, isso é, mas assim, não é que talvez tenha pontuado menos. 16 jogos, amigão, você só ganha porque você pegou o Steelers. 16 pontos, se você, se não é sustentável você ter um jogo de 16 pontos e sair com a vitória. Acho que é um bônus pela toda, por todo esse enredo que você narrou muito bem aqui, Marcão. Um jogo que representava né, um label, né, uma franquia, uma marca. Agora, é, eu até discordo um, discordo um pouco do, do, do jogo corrido. Eu achei que o jogo corrido encaixou, deu tempo. Agora, o que é difícil é que a gente virou previsível. Se você correr no, back B, no, no, no gap B para o lado esquerdo, você acha espaço. Se você correr no gap B do lado direito, você já não acha tanto espaço assim. É, a, a diferença de play do lado esquerdo da nossa linha para o lado direito tá um, não sei, é a Brastemp e a outra geladereca lá da, da Shopee. É, aí vamos lá. O, o que o Marcos falou, se eu não me engano, essa única derrota, Marcos, foi para o Kansas City Chiefs em Miami, não foi isso? Um jogo que foi um tiroteio danado do Mahomes com Tua. Um jogo emocionante. Eu acho que foi esse jogo. Eu acho que foi esse jogo. Enfim. Não, foi, foi contra o Tennessee Titans. Ué, o Tua não jogou essa partida contra o Kansas City Chiefs que a gente perdeu em Miami? Jogou, mas é, não, não tá, é não tá, tá nos últimos, na últimos fatia. 12. Não tá Isso, nessa fatia. Não, não tá na, não ah, assim, entendi. É. Foi antes dessa fatia, desse, desse período de 12 jogos. Perfeito. É, deixa eu trazer uma teoria para vocês aqui. É, a gente está falando de um, um, um Pittsburgh Steelers que na semana passada, enquanto todo mundo estava ah, esses Steelers não é grande coisa, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Pittsburgh Steelers ganhou uma partida contra o Tampa Bay Buccaneers. 20 a 18. Esse, Tampa Bay, esse Pittsburgh Steelers segurou o ataque do Tampa Bay Buccaneers. Vocês sabem quem é o quarterback lá do Tampa Bay, não sabe? Pois é, tal de Tom Brady. O ex. O ex. O, o ex dela, né? É, é o marido da Gisele. Ex. 18 pontos. Futuro ex o ex-marido da Gisele, né? O futuro ex-marido da Gisele. Mas, de qualquer maneira, esse Pittsburgh Steelers segurou o ataque do Tampa Bay Buccaneers a 18 pontos e saiu de campo com a vitória. Esse mesmo Tampa Bay Buccaneers, ele tem Mike Tomlin na sua sideline como técnico. Eu falo para vocês já há alguns anos, é um dos melhores técnicos da NFL, é um dos meus três técnicos favoritos da NFL. O Alex Highsmith é um dos líderes de sex na NFL esse ano, e isso que esses caras estão jogando ainda sem o TJ Watt que foi o líder de sexo no ano passado e líder histórico de sexo, né? Então, assim, é uma grande defesa, tem um bom ataque, porém estão jogando com um quarterback calouro. Esse time do Pittsburgh Steelers, gente, a gente tem que dar crédito onde o crédito é válido. Eles têm um bom time, eles estão passando por um período de transição, Podem não ser mais aquela mesma potência dos tempos de Big Ben, dos tempos do Antonio Brown, a, aquele Pittsburgh Steelers amassador, mas ainda é uma boa equipe. Fizeram os ajustes que foram precisos e 
o Mike Tomlin, ele, num período do jogo, ele inverteu a situação. Ele, ele, ele se sobrepôs ao trabalho do, do Mike, Mike Daniel. Então, assim, não é que os Dolphins estavam jogando sozinho, gente. Ah, fez 3x0 e os Dolphins pararam. Peraí, mas e o que, que os Steelers fizeram? A defesa dos Steelers fez os ajustes necessários para o que estava acontecendo. Vou falar um para vocês. Os Dolphins estavam abusando do meio de campo dos Steelers. Toda jogada nossa era pelo meio do campo. Quando os Steelers observaram isso e passaram a proteger o meio do campo, o ataque dos Dolphins parou. Isso é ajuste da defesa. Sabe? Então, eles têm mérito também. É isso que eu estou querendo concluir. Isso. Eles tiveram muito mérito no trabalho defensivo deles depois do 3 a 0 Fala, Marcos. E, exceto o TJ Watt, que ainda não jogou esse ano, né? mas o... De 18 pontos para 16 pontos, não tem tanta diferença, sendo que o Miami pegou uma defesa titular dos Steelers e, e os Bucks não, né? O Minka Fitzpatrick estava de fora nesse jogo. Então, se a gente falar, vai, esses 16 pontos que Miami fez, mais três que perdeu a oportunidade arriscando aquela quarta descida ali, que poderia ter sido um fio de gol, estaria... Eu sei, que, eu sei que o Thiago não gosta, eu sei que é pouco, concordo não, e, que é pouco e, ponto, precisa pontuar mais. Mas, não, e outra também, é, mas o Steelers estava jogando em casa, a gente estava jogando em casa, não tem, não tem como comparar, eu acho legal para a gente desenhar, ó, é uma defesa forte, apesar de estar assim, eu gostei do enredo que vocês criaram aí, ótimo, me deixou até mais ok com tudo isso, agora, não sei se vocês vão recordar, quando vocês foram falar o, o placar de vocês no último episódio, vocês vieram com placares bailarinos, ambos os dois. O meu também era um pouco o um gap maior, era 27 a 17, mas moral da história, moral da história. Não, é importante dizer isso. A gente deixou muito claro que o mais importante era a vitória. E foi o que aconteceu, se fosse 10 a 9... Se fosse 12 a 10, cara, agora o importante era o Tua voltar saudável, aconteceu. Deu cabeçada, saiu, saiu pra cá, saiu pra lá, beleza, lindo. Turnover free, turnover free. Ah, os caras derrubaram várias interceptações. Meu amigão, reclama lá no Procon, um forte abraço e obrigado. Ganhamos. Não quero ficar aqui pintando que a, a, a vitória foi maior que ela foi. Ela não foi, foi uma vitória média ali, vai, uma vitória é. média, mas ela, mas ela foi importante, porra, contra o Steelers ali em casa, prime time, não dava pra deixar cair essa Exato, pedaca. e assim, é... o, o, o... a sensação que deu, a gente tá falando do, do placar baixo aqui, né, por conta dos ajustes que a defesa dos Steelers fez e blá, 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 mas é porque o início do jogo apontava pra uma outra situação, o início do jogo foi muito promissor, a gente abriu 3 a 0 com relativa facilidade, né? E, e, e acho que essa é a questão. E acho que é, um ponto importante com relação... A gente precisa falar aqui sobre o, a questão do field goal, né? Então, para quem não, não, não lembra ou para quem não viu, os Dolphins tiveram uma quarta para três, já próximo da, 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 da red zone, né? Então... Seria um field goal ali na casa dos, das, das 40 jardas. Um pouco mais de 40, mais menos de 50 jardas. Que é aquela faixa que o Jason Sanders está conseguindo converter com relativa tranquilidade. O problema do Jason Sanders está sendo nos field goals acima de 50 jardas. Não era o caso. Era menos de 50 jardas. Ou seja, 
a gente tinha uma boa margem para pontuar, fazer três pontos ali. E a questão é que estava 16 a 10, uma posse de bola de diferença. Você faz o field goal ali e você abre duas posses de bola, o que, que muda? A dinâmica do Pittsburgh Steelers precisa ser outra, porque eles precisam passar a jogar com um maior senso de urgência, porque eles não precisam só de uma conversão de pontos, eles passam a precisar de duas. Eles passam a precisar de um touchdown e um field goal para virar o jogo. E aí eles vão ter que jogar com mais urgência. Não vai ter que ficar cozinhando o jogo, não vai ter que ficar correndo com a bola, vai ter que forçar mais situações de passe. Muda a dinâmica do jogo como um todo. Então, assim, a gente está falando 16 pontos foi pouco. Aquele chute ali não representa somente 3 pontos. Você abre um, um leque de oportunidades porque a dinâmica do, do, do jogo muda. Então, você imagina, por exemplo, uma situação de retorno ali do, 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 de kickoff, eles estão na linha de 25 jardas, por exemplo, lançam um, um, uma interceptação, porque está com urgência de sair dali, está com pouco tempo, e são duas, duas posses de bola de diferença. Se você lança uma interceptação ali na linha de 25 jardas, querido, a chance de ser uma pixis ela é enorme. Ela é enorme. E aí você sai de 19, você vai para 26 pontos. Olha como é que a situação de jogo muda. Né? Então assim, Marcos, é, é, custou muito caro é, 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 essa opção errada do Mike Daniel, Mike Daniel já reconheceu o erro, ele disse em entrevista que ele confiava nos jogadores, que ele confiava no, no game plan dele, ele disse o que ele tinha que dizer, mas na entrelinha, até na, na expressão corporal dele, você via que ele... Falou assim, galera, foi mal, errei. I take full responsibility. Ele disse isso. Ele disse isso. Muito bem. Ele, ele Muito assumiu bem. a responsabilidade, o que é corretíssimo. E eu acho que o termo que você gosta muito de usar, Marcos, as dores do crescimento. Ele vai aprender daqui para frente, né? Acho que sim, Rafa. Acho que é exatamente isso. A gente não pode esquecer que também é o primeiro ano dele como head coach. E faz parte, acho que ele foi muito ambicioso. E assim, é fácil falar depois do resultado da jogada, né? É... Eu acho que assim... Não nesse que... caso, porque nesse caso todo mundo na hora falou que foi errado. E não tinha como falar que não foi errado. Ali não tinha é, como. Mano. Nem que fosse é. force down. E se fosse force down naquela corridinha Ali não magra tinha, do Chase Edmonds, é, mas... ia ser... Você tá maluco? O quarta a... pra três correu assim, meu Deus. Olha, eu vou te falar, isso aí só não é errado no Jogando Madden. Mas ali, por exemplo, quando foi aquela quarta pra sete que matou o jogo contra os Patriots no finalzinho do segundo quarto, na, primeira, na semana um, foi o touchdown do Jalen Waddle, todo mundo aplaudiu. Agora, agora não deu certo, tá todo mundo criticando. Então, mas é porque ali era ah, devolver. Não, mas era outra situação ali de você jogo. Ali devolver a bola, sabe? A... É lógico, posição Isso. de campo. Ah, ali não era fazer um field goal fácil. Eu acho que assim. Cara, mas assim, é, se é você pegar. E ainda e ainda com o placar apertado. Mas é isso que eu tô, tô falando. Eu acho assim, se, por exemplo, é, tivesse tivesse convertido o field goal, óbvio, seriam duas posses de bola à frente do placar. 
e tava seguro, tava numa distância segura o jogo, eu acho que ali... Em compensação, o Steelers tentaria umas quarta pra dois, quarta pra três, o topante em todas, às vezes você deixar o jogo em nove, você obriga a sua defesa, que eles chamam de four down defense, né, que é quando você, seu ataque coloca a sua defesa em posição de tomar quarta descida toda hora, que também é uma pressão ali que muitas vezes incendeia o jogo, eu, eu entendo que o, o, o Mike McDaniel também nesse pensamento. É, exatamente. Acho que ele foi muito afoito pra querer matar o jogo logo, matar ainda no, naquele momento, e pagou o preço pela ambição dele. Mas é o que a gente falou, são dores do crescimento, né? Ele vai... E, e lembrando, né, pessoal, vamos lá. Ó, vamos fazer... Eu acho legal isso aqui, Rafa, se você me permite. Vamos pensar em que momento foi essa decisão, né? Você abre 3 a 0 em casa, toma 3 pontos. Faz 16 a 3, toma um touchdown, 16 a 10, Ralph, chuta a bola, vamos marcar os caras. Trienaut, menos duas jardas a posse de bola do Steelers. Você recebe e vem bonitão, pá, 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 pá. Chega lá na cara do gol, quarta para três, você vai parar? Eu tenho certeza que ele tava naquela de cara, é meter um TD que vira passeio. Exatamente. Mas aí sabe o que, que é? Mas aí é, é, é o lado emocional que falou mais alto do que o lado racional. Racional, chuta essa... É, é... Boa, rapaz. Ele é, tava, ele, é o que o Marcos falou, ele tava na empolgação da situação, a situação de jogo levou a ele a, 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 a se emocionar. Eu acho ainda, acho ainda o seguinte, se fosse uma quarta para um, eu achava mais válido, mas era uma quarta para três, são três jardas e ali você tinha, você não ia dar um punch, você não ia se livrar da bola, você ia garantir três pontos a mais no placar e uma segunda, a questão do, do, de duas posses de bola na frente. É, mas como diria o Milton Leite, você tá ali no Sunday Night, todo mundo te assistindo, todo mundo que duvidou de você, um monte de narrativa, você vê aquela chance e você fala... Agora eu se consagro. <risos> é isso, é isso. Só que aí ele se emocionou, né? Ele, o Milton Leite ele não usa esse jargão à toa. Fez bobagem, né? É né? normalmente Fez aquele bobagem. chute na lua. É normalmente aquele chute na lateral. Né? É normalmente uma decisão errada. Fez bobagem. E não foi por menos. Mas é bem por aí. Eu acho o seguinte. Isso que o Marcos falou faz sentido. É, é, é a empolgação, é prime time, eu quero, eu quero mostrar que eu sou corajoso e que eu posso acabar com o jogo agora. Beleza. Fica o aprendizado que não é assim que a banda toca. Né? Fica o aprendizado que mesmo em horas de empolgação, a razão tem que vir no lugar da emoção. É, é, e eu acho que ele vai aprender com isso, ele já, já reconheceu essa questão. Ele foi muito criticado, né? a imprensa bateu muito nele com relação a isso. Acho até que forma até um pouco exagerada, né? Acho que não precisa isso tanto. Acho que ele deu sorte também de ter ganho a partida. Porque se ele perde o jogo, e meu amigo, e apanhar pra caramba por causa disso, não ia não, Tiagão? A gente ainda vai falar sobre ele, né? O homem, a lenda, a fera, a besta enjaulada que vence. Meu Deus. Mas ainda, ainda, ainda falando dessa decisão, é, algumas coisas são é, de se refletir, né? Então o Miami força o trienalt chega lá, cai no downs. Depois a gente teve uma sequência de oito punts. Oito. Punch lá, trienalt, 
pega a bola aqui, treina, out, punch, oito vezes. E aí começa a me soar o contrário. Aquele técnico que estava todo machão na quarta para três, começa a pegar o conservadorismo do o medo de perder, tira a vontade de ganhar. E aí a gente começou a ficar, cara, ali no atoleiro. E agora eu peço, em nome da nossa torcida, qual é a sua teoria para a queda de rendimento do Miami Dolphins Futebol, senhor Rafael Leal? Ah, eu vou, eu vou colocar mais crédito na defesa do Pittsburgh Steelers do que demérito do Miami Dolphins. É claro que o Tua caiu de produção. Eu acho que tá muito claro que quando o Tua tá bem, o ataque do Miami Dolphins vai bem. E aí o ataque terrestre, o ataque aéreo, quando o Tua tá bem, tudo flui. O ataque inteiro flui. E é impressionante a naturalidade com que o ataque flui quando o Tua tá performando bem. Quando o Tua sai do jogo, a gente perde o Tyreek Hill, a gente perde o Jalen Waddle, a gente perde o jogo corrido, tudo parece desandar. E aí o que, que é isso? Eu já vi o, 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 o pocket colapsando mais vezes, o Tua se sentindo incomodado, o Tua tendo que se virar para sair do pocket. E assim, não vi também uma resposta do Mike Daniel para os ajustes do Mike Tomlin. Né? Então assim, faltou o ajuste em cima do ajuste. É, a gente elogia tanto aqui com razão até a criatividade, a versatilidade do trabalho do Mike, Mike Daniel, mas ontem é, o Mike Tomlin mostrou porque que ele é um dos melhores técnicos da NFL. Simples assim. E não é, não é nenhum demérito para o Mike, Mike Daniel. É, é, eu acho que é um grande mérito para o Mike Tomlin. Marcos, você viu mais alguma coisa além disso? O que, que você tem para falar sobre essa, essa loucura que foi esse final de jogo? Esse final de jogo não. Essa... essa queda de performance do Miami Dolphins e a subida de produção do Pittsburgh Steelers. Eu acho que é isso, Rafa. Eu acho que assim, a gente vê que o ataque dos Dolphins consegue mover a bola, é, consegue atravessar o campo, mas está pecando ainda em, em alguns, algumas questões de execução. Né? A gente já tinha falado isso anteriormente, a gente continua a ver isso, mas pelo menos agora conseguiu ganhar o jogo mesmo faltando polir essas arestas aí que a gente está vendo. Então, Ontem, de novo, tivemos alguns drops ali que doeram, né? E, de novo, do, dos mesmos jogadores, né? Um drop do Gesic ali na, na endzone, que ele... A bola... A bola, a bola bate na cara dele, na cara. Não tem como você não pegar uma bola dessa, cara. Não tem como, vem no seu nariz. Eu tive cara. a impressão de que o braço dele foi puxado ali. Eu tive a impressão de que teve um holding ali dentro da, da, do, do marcador. Ele é uma borboleta ou ele é um tie-end? Não, só, só, assim, vamos lá, uma pergunta séria aqui. Não, mas... Ok, eu acho que ele, ele, ele poderia ter feito a recepção, acho que ele deveria ter feito a recepção, mas eu acho que não foi tão fácil quanto, quanto pareceu. Eu acho que teve um puxão no braço dele ali. É, mas uma, uma, tudo bem. Mas bola na mão você tem que pegar ali. O Chase Edmonds também, outro drop que custou pra gente também, mais uma vez. O first down, ou first down ali. Mais first um, down, né? Isso. Infelizmente, é. mais um. A gente tem que falar aqui que isso tá sendo um problema recorrente, né? E, são, é, e teve uma outra também, teve uma daquelas quase interceptações do Tua, que foi falta no Gizic. É, que ele é empurrado pelas costas né? e, e cai an antes do, de cortar a rota dele. Então, 
É, e outra óbvio, coisa, mas Marcos... Não é um erro de execução, mas são algumas faltas que, a, que tem passado em branco pro, a nosso favor, né? Mais e aí vez. um erro de execução, um erro de execução, até o Tarek Hill fez uma postagem hoje dizendo que, ah, eu preciso ser melhor. Teve um momento que ele para na rota, né? Ele hesita uma rota dele, a bola do Tua vai à frente, se ele continua na rota, a bola teria chegado a ele. Né? Vocês lembram desse lance, né? Eu nem tinha entendido que foi o Tarik que errou, mas é, é verdade, ele jogou a bola mais flat pra fora, né? É verdade. O Tarik um postou isso aqui. O Tarik postou que precisa ser uma pessoa melhor? Não, não, não uma pessoa melhor. É, eu preciso ser melhor. I need to be better. Não, ser melhor. Não, é, melhor. É. Isso, isso, isso. Um jogador é. melhor, sei lá, um atleta isso. melhor pra você performar. Não, 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 não é ruim não, viu, fazer essa meia-culpa, embora eu acho que ele... É um cavalo, né, cara? Não, ele tá carregando o ataque. 11 recepções, 74 jardas, todas suadinhas. O Jalen Warhol monstruoso nas jump balls. Cara, o Tua tá achando ele num arco de bola que é raríssimo, galera. Agora, quer ver uma coisa? Parece ponte aérea de basquete, né? Joga ali, já pega em cima lá, cara, é lindo. Quer ver uma coisa curiosa? Você falou aqui que o, o Tariq Hill terminou com 74 jardas, né? Isso. É, a gente já acha até pouco, né? Total. 74 jardas é um número ótimo. Não, 11 recepções, só que a gente está acostumado ele a fazer 150. É, não, e nem foi 74, foi 72. Ele teve 13 targets e 7 recepções. E talvez esteja aí o motivo Sim. dele ter feito esse enigma, né? Exato. Pode ser uma moral com a mulher dele, cometer um agafe aí, mas, não, pode não. Ser, mas pode ser no jogo mesmo. 13 targets, 7 recepções, mais ou menos. O Jalen Warhol, 5 targets. Quatro recepções, 88 jardas. As jump ball estão funcionando com ele. É, mas eu acho que ele precisava ser um pouquinho mais acionado. Quando você tem 13 targets no, no Tarik Hill e 5 no Jalen Waddle, eu vejo um certo desequilíbrio nesses números, né? Talvez não, talvez não, porque o, o, a função do Jalen Waddle é dar esse stretch no campo, né? É você conseguir espaçar os... os para poder ter o trabalho do Tarik Hill. Pro Tarik Hill tá recebendo bola, alguém tá fazendo corta-luz, gente. Tipo sim, assim, sim. né? Alguém tá, alguém tá roubando e o Jalen Waddle é maravilhoso, porque se ele tá no mano a mano, a gente aproveita, né? Tem sido assim, com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre... Eu quero ouvir um pouquinho sobre a defesa, vocês falando sobre a defesa, porque, mal ou bem, o Pittsburgh Steelers termina a partida com 10 pontos, o que é um excelente número pro, pra defesa do Miami Dolphins, o Najee Harris não foi um fator de desequilíbrio no jogo corrido. Acho que os Dolphins conseguiram controlar o Najee Harris bem. Uh, o jogo aéreo do Pittsburgh Steelers também não foi aquela coisa espetacular. A gente não viu grandes big plays, a gente não viu grandes erros da defesa do Miami Dolphins. Né? O principal recebedor da equipe do, dos Steelers foi o Tyrande Fryermore. Né, que eles adoram lá, faz o né quando ele faz a recepção. Eles gostam muito do, do, desse Tyrande, é um bom Tyrande, mas acho que eles gostam mais pelo fato dele ser da Penn, da, 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 de Penn State do que ele ser um Tyrande maravilhoso. Não é um Tyrande maravilhoso. Mas, enfim. É... Marcos, a defesa ontem, em termos estatísticos, ela me pareceu que funcionou bem. Ela, é, é, ah, e outra coisa importante, Marcos. Conseguimos três turnovers. Eu acho que aqui foi uma das chaves do jogo. A, a, a equipe do Miami Dolphins conseguiu três turnovers e a gente não estava conseguindo 
gerar turnovers nos adversários. O que, que você pode destacar dessa defesa aqui? Sem me irritar muito, tá? Porque eu já sei o que, que tu vai falar. Olha o sorriso dele. Olha lá, Thiago, olha o sorriso dele lá. Olha lá. Guarda, guarda, guarda pro final. Não dá. Não, mas não, não é dá. a lenda. Não, não é a lenda. lenda agora, espera. É. Ah, é, 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 é. Tá, tá, esquece. Vamos passar um patê, vai. Bora. Aqui, aqui, pra quem fala que a gente tem rixa, né? Olha o clima de rixa. Clima terrível no Fináticos aqui, ó. Eu nem tô olhando pra tela, tô respeitando oh, Olha o clima civis, terrível aqui, ó. aqui, ó. Não, gente, vo, vo, vocês têm que ser menos binários. Não é porque eu discordo do Rafa que a gente se odeia, pelo contrário. Pelo amor de o Deus, O propósito né? aqui do Fináticos é eu apresentar uma opinião, o Rafa apresentar uma opinião completamente diferente, você usa as duas, combina, faz sentido, não faz sentido... O que, que eu vou extrair? Vou concordar com quem? E a gente, estudar, a gente... É importante você ouvir pontos de vista diferentes. O mundo é feito de divergências de opinião. Não pode ser todo mundo na sua bolha. E a gente aproveita a amizade que, para mim e para ele, é, já virou praticamente uma irmandade. A gente aproveita isso para brincar um com o outro, gente. É, 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 essa é a parte... Pra quem não entendeu a história... O que aconteceu é. foi o seguinte, é, o Najee Harris e o, e o Jalen Phillips foram colocados um contra o outro porque o Miami, no draft, optou pelo Jalen Phillips e três picks depois saiu o Najee Harris. O Marcão não defendia o Jalen Phillips, mas tenta explicar desde então que é um jogador válido para a posição, que é uma posição premium, que foi um estilo do draft para o Miami, porque era para ele sair mais cedo se não fosse problema de concussão. Já o Rafa... Defende o Nagi, que era parça... Era não, né? É, é o Gil Cebola do Tua ali, né? O parça do Tua. É o cara que é um all-pro running back lá, tá em todas e tal. E, e aí, é, o que aconteceu é que eles jogaram. Daí se criou uns bicos aqui e vieram até me perguntar. Ô, oh, mano, os caras têm rixa entre eles? <risos> Fala sério. Os dois aí, só não, só não vou falar que passa a mão um na bunda do outro, porque é o brotheragem, é isso mesmo, entendeu? Vamos que vamos. É, bem-vindo ao mundo dos adultos, gente. Mas, <risos> vamos lá. Sobre a defesa. É, sobre a defesa. Primeiro ponto, que eu acho que era um ponto que eu mais temia, que era o jogo corrido. A defesa segurou bem o, o jogo corrido dos Steelers, que conseguiram só 95 jardas pelo chão. Então, isso já foi um fator positivo. É, com o front seven ali que estava desfalcado do Emmanuel Ogba, mas que foi muito bem na, na totalidade. E do Flowers, né? E do Trey Flowers também. Porra, com... Muita e... falta, né? Exatamente. Bem lembrado, Thiago. Segundo ponto, né? Tava um pouco apreensivo também em relação à secundária, que estava em frangalhos, porque Nick Nidham é... tá fora, o Keon Crossen estava fora, o Kader Kuru, que vinha jogando bem também estava fora da partida de ontem, e a gente jogou ali com o segundo e terceiro escalão do roster na, na secundária. Né? Então, a gente tinha ali dois jogadores praticamente é, de special teams, fazendo às vezes no, como cornerbacks, que era o Justin Battle e o Elijah Campbell, e também teve a, a promoção do Noah como titular ali no perímetro. E aí a gente não sabia como o time ia reagir, um time que é sempre... Né, tem essa característica de marcar homem a homem por pressão, como que eles iam se sair né, com, contra os Steelers. E aí que foi o primeiro bom ajuste do Josh Boyer. 
porque Miami mudou a forma de jogar e ficou ali mais na contenção, mais é, marcando por zona, e até por isso também que o Kenny Pickett também acabou conseguindo alguns bons passes, alguns bons lançamentos, porque Miami ficou mais na contenção do que na pressão propriamente dita. É, então, acho que ponto, ponto palmas para o Josh Boyer aí, que ele conseguiu criar um plano de jogo efetivo, ainda que seja as custas de algum, algumas pequenas paradas cardíacas da torcida quando viam os Steelers se convertendo em terceira longa, quarta, quarta longa ali. Mas tudo bem, deu certo, é, a gente fica apreensivo, mas final do jogo a gente olha o placar, os Steelers fizeram só 10 pontos, então o que é muito positivo. É, tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar antes que a gente entre tem, nos tem. deixa eu aproveitar aqui eu acho que é, a ausência do Ogba e do, do Trey Flowers é, mostrou que aquele conceito do next man up dessa defesa né, do Boyer permanece é, eu gostei muito da partida né, de caras que até então a gente não dá muito crédito é, aqui é o Clayton Fidland, né? Como é que o pessoal fala o nome Clayton dele em inglês? Fadland. Ah, que jogou. Fadland. É, é, sei, ele jogou sei. pra cacete, vários snaps, ele jogava de tudo ali. Ele fechava. Jogava de tudo. É, ele é um safety pô, legal. special teams que alinhou várias vezes como linebacker ontem. E fez boa jogada. Justin Betel. Cara, Justin Betel. Eu lembrava da Betel da faculdade de Direito. Eu fiz dois anos de Direito e tranquei. Tinha a Betel que passava a lista lá. Pô, oh, puta alegria ver o moleque jogando, camisa 20, Justin Betel, eh, mandando bem. A gente chegou a dar um contrato grande pra um cornerback, que eu nem vou falar o nome que inventaram que era safety, o primeiro safety anão da história da NFL, eu nem vou falar quem era, vocês vão saber, vocês são mais antigos de Dolphins, que não fez a partida que o Justin Betel fez contra o Steelers. Ah, tá bom, o cornerback era Hulk, mas cara, marcou Johnson Johnson, Claypool... Cara, é difícil, cara. São caras bons, caras titulares em vários times da NFL. Não, e, então, achei e, que foi Imagina a motivação, bem, do, a, a motivação do Kenny Pickett ontem, que bateu todos os recordes do Damarino na Universidade de Pittsburgh Sim. e ia jogar também em Miami, diante dos vindo olhos... De, de vitória contra o Brady. Vindo de vitória, vindo contra, de o vitória Brady, contra o Brady. Diante do, dos olhos de todo mundo para estragar a festa ali. É, com o próprio Damarino assistindo o jogo, né? Então ali, sem jogo, motivado, sem, sem o menino tava. Agora, fiquei muito feliz com a partida do Xavier Howard. Acho até que os juizão, as zebras, com o Xavier dão, dão um mole de deixar ele dar uma agarradinha aqui, um soquinho no baço ali, aquela coisa. Mas, cara, é muito forte, né? Ele é muito forte. Se ele tá bem, cara, é um cara que muda o patamar da nossa defesa e mais uma vez ele o injustiçado, o homem invisível, o cara que briga em todas, ele é um monstro, ele não aparece tanto nas estéticas, mas esse cara vale cada real, cada dólar que a gente investir nele, Christian Wilkins, o que esse cara faz é um negócio bizarro, é bizarro, ele briga com o center e o guarda de todas as bolas e puxa o pé de metade dos caras que passam nele, é inacreditável, ele tá com dois caras e ele dá um tapa ali e os nego finalizam atrás, é monstruoso o Christian Wilkins, renovem, alô Dolphins, renovem com o Christian Wilkins, pelo amor de Deus. E assim, é, eu li um tweet, não sei quem foi que escreveu, mas foi algum jornalista, foi algum repórter que escreveu isso que o Christian Wilkins já estava fazendo tanto trash talk na, na cabeça do, do Kenny Pickett, que o Kenny Pickett já estava <risos> ficando imagino. nervoso, já estava irritado, mandando xarap, xarap, xarap o tempo todo, 
E o que, que é isso? Você desestabiliza o cara. Ainda mais porque ele é garoto. Ele é um monstro. Entendeu? Capitão, né, velho? É capitão. Então, pô, assim, é o capitão Christian Wilkins, dia. além de estar tá jogando muito em campo, ele vem mexendo também com o aspecto psicológico do jogo. Ele já irritou o, o Josh Allen na primeira partida contra os Bills. Né? Ele, ele, ele entra assim. O Josh Allen não suporta ele. O Josh Allen odeia ele. Odeia ele, porque todo jogo é um inferno. E os caras metem dupla, dupla pressão nele e ele não toma pancake, né? Ele não toma. Você não, não consegue jogar não, ele para trás. Nunca, nenhum não. momento. Então, assim, é ele, um. Do... Ele, é o, ele é o recordista em tackle nessa temporada. Dos DTs, é, né? é, ele é, ele é, é muito um forte, dos, É um dos pilares da nossa defesa, um jogador importantíssimo. Ele é o que o Sul era pra ser, é ele que faz, sabe? Ele é o nosso Sul. Com a diferença de que o Sul sacava um pouco mais o, os quarterbacks, né? Então o Sul Por, tinha... Por quê? Porque tinha essa responsabilidade. Exato. O Wilkins nem vai, é aquela de, mano, o Sul... segura aqui no Vucu Vucu. Não, o, Wilk, o Wilkins é quem Isso, faz o trabalho exato. sujo ali pra liberar a avenida dos outros. Exato, exato, exatamente. O, o Sul era um cara que estatisticamente aparecia mais. Né? É, é, em termos de estatística ele se, se destacava mais porque conseguia muito sexo é, mas enfim foi uma boa partida, eu gosto desse miolo da nossa defesa, com o Christian Wilkins com o Raekwon Davis o Zach Ziller é uma peça fundamental na equipe né? o Zach Ziller que mudou de empresário assinou com o Drill Rosenhaus que tem ligação com o Dolphins vai custar, que, vai custar caro vai dinheiro. e <risos> Vai sair, vai, vai sair um dinheiro. O Drew, a gente que conhece bem o Drew Rosenhaus, ele é daquele que, né, o Chris Greer. Então, quem quer rir tem que fazer rir, meu parceiro. E um cara que tá, meu, assim, super bem nessa rotação é o, o ex-He-Man, né, o Van Ginkel, né? Fez um ele, bom jogo ontem. Não, e assim, não é questão de ontem. É, ele é isso mesmo. Ele, ele é o cara que chega pra finalizar, ele pega aquele meio tackle, sabe? Já tem um, dois caras no bolo, ele já vem dando aquela pra, pra deitar de vez. Ele é ótimo pra dar aquela maciada. Sabe o que, que eu acho? Eu acho que com relação a esse, esse corpo de linebackers, você falou agora do Van Ginkel, né? Eu, eu tô pensando aqui, é, é, tá faltando vir ainda o Ogba, né? Pra fechar aquela outra lateral... É, vocês gostam muito, aí eu vou. A galera vai entender que eu tô falando sério e o Marcos também. É, é, vocês têm defendido muito a ascensão do Jalen Phillips e ok, não tem nada de errado com isso, muito pelo contrário. Ah, é, a gente nem mas... ia falar do homem, né? Que brilhou ontem. Brilhou, tá. Brilhou. Enfim. Brilhou. Mas aí, <coughs> o corpo de linebackers, o, o Jerome Baker, o Andrew Van Ginkle, é, o Duke Riley apareceu em, em ocasiões importantes tá ontem bem. também. Outro que tá jogando tem bem. jogado bem. Eu acho que esse corpo de linebackers, ele tem jogado bem. Só que eu acho que falta uma pecinha ali no meio, que acho que se viesse uma pecinha, e aí pode ser o Shaq Thompson do Carolina Panthers, pode ser o Rockwon Smith vindo do, do Chicago Bears, não importa. Eu acho que falta uma peça pra gente falar, olha... Esse corpo de linebackers agora tá redondo. Mas eu acho que tá faltando um negocinho sim pra você fechar o quebra-cabeça ali. Sabe? É, é, eu queria só destacar, vocês falaram do Jalen Phillips. Olha como isso é importante, tá, Marcão? Complementa. Jalen Phillips ontem teve 60 snaps, cara. 
Porra, é muito snap, cara. 60 snap correndo atrás do... Tipo, o fôlego, o pulmão desse cara, cara corre mais que o Cafu em 94. Bom, era isso. Tipo... Não, e, e no 60 snaps, sendo que no final do jogo, ali no quarto quarto, ele tava correndo, perseguindo todo mundo até a, a lateral de campo, dando tackle e tudo. O cara tá com um preparo físico impressionante, assim. Até o próprio Mike... O próprio Mike McDaniel falou que a energia dele contagia o resto do time, né? Essa garra. Agora, que quem, quem teve 100% dos snaps? Todos os 75. Quem, Rafa? Quem? Quem não saiu ontem? Quem tava lá até a última bola? Quem? É, Javon Holland, Xavier Howard. Noah Ignobene. Ah, o homem. É, ebinogene, ebinogênio, rapaz, tem que falar dele, já que a gente falou de snap, né? o, o Noah jogou todos os 75 snaps e foi presenteado aí por uma jogada especial, acho que a gente tem que citar, né? o Noah, o difícil não foi fazer interceptação, o difícil foi não sair na linha de uhum. uma jarda. Sim. Que era, o, que era o que ia complicar pra gente, né? Imagine o Steelers, ia montar ali um... Não, e, e, e assim, o juiz estava em cima dele e o juiz deu deu incompleto, deu que ele não fez a interceptação. Eu, eu, eu vou te contar também, né? Essa arbitragem na NFL, olha, se não fosse o VAR ali, eu não sei o que ia acontecer. Eu acho que o cara se confundiu, porque né? não tem... É muito não é claro, possível, é muito claro. né? Mas ele, ele tá à frente da linha de endzone, ele pega, recolhe e sai por trás do cone. Uma jogada Depara plástica. Uma consci consciência linda. corporal dele. O que eu achei interessante da jogada dele, o que eu achei muito interessante, foi ele, ele agarrou a bola no ar, ele teve a consciência de olhar para baixo para ver aonde que ele estava e colocar os dois pés dentro de campo. E isso tudo naquela fração de segundo, campo, né? né, então acho que isso foi uma jogada muita inteligência, se, se localizando, né, olhando aonde ele estava para ele se localizar em campo e fazer o jogo de pés correto, então acho que isso foi muito inteligente da parte dele, é, é, ele precisava de um, um negócio assim, e não, não era só uma interceptação, se a interceptação fosse no meio do jogo e os Dolphins perdessem a partida, Acho que não ia ter tanto peso. O Noah fechou o jogo para gente. O Noah garantiu a vitória dos Dolphins. E eu acho que esse menino... É, é, eu, eu, uma coisa que eu sempre... Eu sou um dos maiores críticos do Noah aqui. Sempre fui. Só que uma coisa que eu sempre falei aqui. A culpa não é dele. Ele não pediu para ser draftado aonde ele foi draftado. Né? A gente sabe que foi muito cedo para ele. Então, e qual é a culpa dele? Nenhuma. É um moleque de 22 anos. Agora, as críticas são válidas. Esse é o ponto, Rafael. A terceira temporada dele na NFL, ele só tem 22 anos. Ok, é um, muito jovem. Ele é, um, ele é um dos três mais novos do elenco. Do, do elenco, do ele é muito jovem. Porém, eu acho que isso também não serve tanto de desculpa, Marcos. Porque, assim, ele tem a não, mesma... Não, desculpa, mas é um fato. Ok, é um eu fato. sei, mas assim... É um fato, é, é... é curioso isso. Sim. Porque é uma posição difícil também. Mas, assim, né? por exemplo, um contra-argumento que eu te dou é que o Javon Holland tem a mesma idade do que ele, tem um ano a menos de experiência do que ele e já é, já é um jogador de grande impacto na equipe, inclusive sendo capitão do time. Né? Sim, mas, mas o Holland ele não mudou de posição igual o Noah mudou, né? Porque o Noah era o wide receiver no college. Mas, mas o motivo para ele não ter sido draftado tão alto ali. Mas assim, <risos> eu acho que a, a, o, o cerne da crítica 
é o fato dele ter sido uma escolha de primeira rodada. Eu acho que se ele sai na quarta ou na quinta rodada, ele não seria alvo de tantas críticas como ele é hoje. Né? Então, assim, o, o, o grau de paciência que todos nós temos com o Noah, ele é menor porque ele é uma escolha de primeira rodada. Uma escolha de primeira rodada, ela significa que um jogador já deveria estar trazendo impacto imediato. E não foi isso que aconteceu com ele. É, o Noah era para ser um projeto para o futuro. A crítica que eu faço é que você drafta projetos para o futuro em outras rodadas, não na primeira rodada. Ainda mais quando você tem buracos no time a serem preenchidos. Ainda mais quando você tem outros talentos saindo naquela posição que poderiam é, 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 causar mais impacto no time hoje do que um projeto para o futuro. Então, acho que essa é a crítica e ele acaba sofrendo por causa disso. Ele precisava fechar, ele precisava de um, 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 um inglês, é Sparkle. Ele precisava de uma faísca dessa, né? uma faísca dessa, para que é, é, ele ganhe a motivação e, e pare com, com, com tanta. Tipo, ah, eu não tô, não tô, tô trabalhando, tô trabalhando, tô trabalhando e não tô conseguindo. Acho que é bom para ele ganhar confiança. Ele já tá bem melhor, eu acho que ele já tá bem melhor. E assim, a gente tava falando do Betel aqui, né? Eu tava pesquisando, ele não é moleque nada. Esse cara veio para fazer o special team e ele faz cinco anos que ele não tem esse tanto de snap, mas é um veterano. Uh, o Fedlan lá, que também que é outro do special team, que entrou no lugar do Brandon Jones, aliás, o Brandon Jones está na IR, né vai ficar pelo menos 4, 5 semanas fora, como já foi dito aqui, ele ganhou a snap, então assim, o bom, né o, o, o bônus que o Mike McDaniel está tendo em já ter no seu time o lado defensivo já bem estabelecido é isso, a gente está rodando o elenco por conta de lesão e está todo mundo acostumado e está tudo bem, se a gente e tá tivesse se virando, começado né? com novos técnicos, implantar sistema novo... Agora, essas lesões poderiam ser muito mais prejudiciais ao time. Parabéns ao Dolfão. E acho que desse jogo dá pra passar. Já, eu só vou terminar dizendo o seguinte. Eu acho que o Sam Madison e o, o, o Patrick Surtain não estavam imaginando que iam trabalhar tanto nessa temporada como estão trabalhando. É verdade. Estão é <risos> ralando, meu amigo. Estão ralando. Vamos, já chegamos a, a quase uma hora de programa, vamos falar sobre a próxima partida agora, a gente vai até Michigan, vamos jogar no Ford Field contra o Detroit Lions, uma equipe que vem caindo muito de produção, os Dolphins, Tiagão, os Dolphins já, são, já tão, começaram favoritos aí, né, da linha. É, exatamente, já começou favorito, bom que você já sabe. Ô, Rafa, é um jogo em que nós vamos jogar no primeiro horário, duas horas da tarde, fora de casa, é, que vai ter transmissão da Rede TV. Deixa eu já aqui fazer, mandar o um meu abraço. É, eu conversei com o Golinho hoje, né, até para confirmar a informação, para falar, cara, posso divulgar no Fináticos e tal, e ele mandou um abraço para todo mundo aí da audiência. Vai estar tá lá o Marcelo Duó, o Napoleão, a Pati dos Reis e o Golim, é, ao vivo, duas horas da tarde. Não é aqueles VT de domingo à noite, não. É o jogo ao vivo, duas horas da tarde. Muito legal ser o time né que o mercado da NFL escolheu para ser ampliado. Acho que isso já começa a ter uma relação, estou falando sem ter a ciência. Mas assim, você estava falando da queda do Detroit. O que aconteceu com o Detroit foi... 
uh, as lesões do Amon Hassan Brown. O Amon Hassan Brown, que estava com um problema físico, voltou no segundo snap do jogo, teve uma concussão, entrou no protocolo, então vai passar a semana sendo monitorado, a gente não sabe se joga ou não. E a outra derrota deles física foi ainda também com o DeAndre Swift, o jogador que é o running back, que é um, um three, é, three down back deles, mas que ganhou espaço nos últimos anos, é, é isso. Em termos de linha aqui, para o nosso torcedor que gosta de fazer a sua análise em cima disso, Miami Dolphins, menos 3, Detroit Lions, mais 3, acho que ainda é protocolar e tá dada. Miami vai amassar domingo. Marcos, Miami vai amassar domingo? Tem que amassar, né? É, acho que Miami agora... O ataque de Miami precisa dessa faísca que você estava falando para voltar a ganhar confiança também. Então, não tem muita desculpa. É o jogo em Detroit, estádio fechado. Né? É, Miami tem que fazer valer o, o, essa velocidade toda do ataque, sem influência, sem vento, sem chuva, sem nada. Tem que ir para cima e... É, precisa voltar a construir essa confiança que parece que foi perdida aí nos últimos jogos. Joguinho bom, sabe pra quem, gente? Pro Noah. Joguinho bom pro Noah, porque é o Jared Goff lá do outro lado, entendeu? Não tá bem. É, perderam a Monra Sam Brown. Então, assim, não sobra grande coisa. Não é aquele mega ultra desafio. Caramba, a gente vai ter um monte. A gente vai ter o Chase Claypool. A gente vai ter o DeAndre Johnson. Sabe, não é isso. Esse ataque aéreo do Detroit Lions não é essa coisa toda. E é isso que eu quero dizer que é um jogo bom pro Noah. É um jogo bom para ele ser exposto e ganhar confiança. Porque ele vai ser atacado de novo. Ou vocês acham que o, o Jared Goff vai ficar lançando bola no Xavier Howard? Nem a pau. Vai lançar no Noah. E aí é a hora que o Noah tem que, tem que responder. É, é eu concordo que o, o matchup pode ser bom para nossa defesa, mas eu ainda acho que é melhor para o nosso ataque contra a defesa deles, tá? Uh, é uma defesa que está tentando ser reconstruída, você pegando o time, é um time que veio de uma gestão do Matt Patrícia que não foi bom, né? o Matt Patrícia não fez um bom draft capital, não conseguiu desenvolver os seus jogadores e essa defesa sofre muitos pontos. O jogo deles contra o New England Patriots acabou 38 a 0. Então, assim, não é nem o fato deles não... É, o Patrício era o técnico do, 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 do Lions. Isso, antes, não, isso, antes, isso. Desculpa, você estava você tava, tava, você tava falando que o Daniel... É isso, que ele herdou, herdou né? exatamente. Então, desculpa, não, então aí, errado. só qual que é a minha... O que eu fico mais surpreso? Não é nem o fato de não fazer nenhum ponto no Patriots, que tem uma defesa, ok, é tomar 38 pontos de Mac Jones, aí você já vê que tem muito buraco para ser resolvido. Então vamos lá. Marcos, sua previsão para esse jogo contra o Detroit Lions, uma partida lá no Ford Field em Detroit. Esse, essa equipe do Detroit não tá grande coisa, mas é um técnico que a gente conhece bem, que é o Dan Campbell. Transmissão ao vivo na rede TV para todo o Brasil. Dolphins e Detroit Lions. Quem ganha ah, peraí, quem ganha não, né? Não vamos estragar o programa. Miami Dolphins ganha por quanto, filho? Bom, semana passada eu apostei num placar elástico e deu certo. Então vou repetir minha aposta. <risos> 42 a 
10 pro Miami Dolphins. Meu Deus! <risos> Meu Deus! Isso aí você zica, gente. Isso aí você é uma Cara, eu não sei nem o que falar depois disso. Fala que... você aí, Thiago. Eu queria saber, eu queria que os amigos do Esportes, Elias Burô, me trouxesse qual foi o último time é. em casa que tomou 42 a 10. Nem mais isso fora de casa. Uma né? periga ter sido até o do próprio Detroit Lions, viu? É verdade. Contra o Aaron Rodgers num, num desses é. jogos de divisão dele. Eu deve ter tomado dois Hail teve... Marys no mesmo jogo até. Eu nem vou falar porque teve um time que perdeu de 63 a 7 em playoffs. Nossa, eu vi esse jogo já. Nem vamos falar mesmo. Ó, Esquece eu isso. Eu tava vendo Vai, fala, Thiago, aí. Quem... O Miami Dolphins ganha por quanto? Eu acho que esse jogo é um jogo de 20 28 a 14, é, o Miami fazendo é, duas posses de bola cedo, queimando o relógio, forçando já era de golfe ao erro. É, tô achando que para você que, que tá ainda um pouco descrente do time, que volte a, a, a ver com confiança, aproveite que o jogo tá na TV aberta, dê números para a TV aberta. Mesmo que você tenha a sua TV a cabo, assista lá pela Rede TV, faz diferença no track deles para que mais jogos venham e mais jogos significam mais Dolphins, significa mais mídia. Então tá aí, parabéns pela iniciativa aí, NFL, Miami Dolphins e Rede TV por essa iniciativa. Miami ganhando de 28 a 14, para mim tá tudo bem, mas se for 17 a 14 para nós, tá ótimo também, tá? O, o 28 é só luxo mesmo. É isso aí. Se for 3 a 2, tá é. 3 a 2 ou 3 a 2, né? É, o importante é o que vocês estão falando. Esse é um jogo armadilha, porque esse é um jogo obrigação nossa a ganhar. Se você tropeça num jogo desse aqui, dificilmente você recupera um resultado desse lá na frente. Para recuperar um jogo como esse, você tem que ganhar, por exemplo, de um Buffalo Bills lá em Buffalo. É, 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 esse aqui não pode tropeçar. Esse aqui a gente tem obrigação de ganhar. Eu sei que a palavra obrigação talvez seja um pouco forte, mas eu entendo por esse lado. Eu acho que é obrigação dos Dolphins ganharem esse jogo. O meu placar é muito parecido com o do Thiago, tanto que eu reagi aqui quando o Thiago falou... Eu, caramba, o meu é parecido. O meu placar é 30 a 20. Perdão, 30 a 16. 30 a 16. O Thiago falou 28 a 14. Eu, falei, eu tô falando aqui 30 a 16 para o Miami Dolphins. Galera, na hora que estiver assistindo o jogo lá, o Thiago falou uma coisa muito importante. Vamos interagir com a transmissão. Então vão para o Twitter, coloca lá a hashtag que eles pedirem. Ao lado, coloca a hashtag FinZap. Vamos subir a hashtag FinZap para que eles identifiquem que a torcida do Miami Dolphins está engajada nas redes sociais e que está acompanhando a partida e que está dando audiência para que a gente volte a ter jogos do Miami Dolphins transmitido. É o que o Thiago falou, eles fazem esse acompanhamento de quais são as torcidas que mais acompanham os jogos, quais são as maiores torcidas do Brasil... É fundamental que a gente faça esse trabalho de interação, de engajamento durante a... O trabalho que o Miami Dolphins está fazendo com a gente aqui no Fináticos já é extraordinário. Vocês têm um, um programa, um, um, um podcast em língua portuguesa do time de vocês. Então, quanto mais jogos a gente tiver transmitidos, mais isso vai crescer para o nosso Miami Dolphins. Está dado o recado? Está compreendido? Marcão, sua despedida. Eu agradeço aí a audiência de vocês. Não esqueçam de avaliar aí o Fináticos com cinco estrelas no seu player de podcast preferido. 
E é isso, galera. Mais uma semana aí. Espero segunda-feira gravar de novo com meus companheiros Rafa e Thiago aqui, falando de mais uma vitória do Miami Dolphins. Coisa linda. Thiago, dá sua despedida, irmão. Ah, eu sou bonito mesmo, sei. Obrigado, viu? É... Despedida foi bonita. Para Você de falou show. Coisa linda, Thiago, beleza. É um abraço, subiu gente. Subiu na cabeça. A gente comparou ele com o Stefan. Você é, subiu. Tá vendo? Eu e o Stefan que estamos voando. Ó, oh, pessoal, um forte abraço pra vocês. Obrigado pelos reviews. <risos> Deixar um abraço aqui pro Fred Kohler. O Fred Kohler, ele que é um, um cara que já mora muitos anos fora do Brasil, né? Um cara do Itamaraty, um ouvinte é, bem, bem polido nas palavras, nas análises. E ele tava falando que o Fináticos é brilhante nos comentários. Então, Fred, muito obrigado aí. Um forte abraço. Valeu, fins up. Valeu, galera. Isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho, pela audiência. A gente tem visto aí que o pessoal tá, tá curtindo bastante o Fináticos. A gente fica muito feliz com isso. E sempre muito motivado a voltar aqui e fazer mais e melhor para todos vocês. Galera, até semana que vem. Se Deus quiser, mais uma vitória do Miami Dolphins. Vamos rumo a esses playoffs aí. Vamos buscar essa vaga nos playoffs. Grande abraço a todos. Uma boa semana. Até a próxima. Fiz up. Valeu! <risos>